0: Algoritmes worden een steeds grotere factor in ons dagelijks leven. Deze kan ondertussen namelijk bepalen of je ergens mag rijden... of je bij thuiskomst je auto voor de deur mag zetten... of het grasperkje onderweg naar je voordeur gemaaid is... en wat het huis achter diezelfde voordeur nou waard is. Dat is handig voor gemeenten. Alleen al omdat het een hoop werk bespaart voor ambtenaren... en dus efficiëntie. Maar dat komt
1: ook omdat wij gewoon zo zuinig mogelijk met ons geld moeten omgaan. De... Drijfveer van efficiëntie, uh, uh, die is de afgelopen 10, 20 jaar heel sterk geweest, en dat heeft toen leiden tot, tot verder
0: gaan het automatiseren. Dit is Rob Haans, een medewerker van de gemeente Nijmegen die ik voor deze aflevering spreek. Rob houdt zich in het dagelijks leven bezig met het automatiseren van besluitvorming voor zijn gemeente. Maar hoe doorzichtig is die besluitvorming nog als hier steeds meer computers aan te pas komen?
1: Als wij geen algoritmes zouden toepassen in het sociaal domein... dan zouden wij binnen onze gemeente 300 juristen aan moeten nemen. Want de wet en regelgeving op het sociaal domein is zo complex... dat kunnen
0: wij niet zonder algoritmes doen. In besluitvorming bij gemeenten wordt steeds meer geleend op data en algoritmes om keuzes te maken. Om heel veel reden een goede ontwikkeling, maar kunnen er ook gevaren ontstaan kunnen er ook op gemeentelijk niveau vooroordelen in data sluipen. En hoe goed kan je je als burger verdedigen... tegen de anonieme ene en nullen van een computer? Want op papier heeft iedereen dezelfde rechten. Maar hoe ziet de praktijk eruit? Mijn naam is David Achterenmolen... en voor het College voor de Rechten van de Mens is dit het vraagstuk. Met in deze aflevering de vraag... Maak een algoritme in het gemeentehuis de dienst uit...
2: meer beslissingen in Nederland worden ja, genomen met behulp van uh, algoritmen, met computersystemen die iets voorbereiden. Nou, Dit is Quirin Eikman,
0: ondervoorzitter van het College voor de Rechten ja, van de Mens. Dat... Quirin sprak ik ook in de eerste aflevering van deze podcastserie over de vraag of computers kunnen discrimineren. Binnen het college had Quirin zich namelijk bezig met het programma digitalisering en mensenrechten.
2: Ik denk dat het wat mensen wat minder bekend is dat het ook bijvoorbeeld uh, nou, bij uh, in jouw, in jouw wijk gebeurt als de vuilnis wordt opgehaald. Hè. Maar ook uh, uitkeringen of uh, nou ja, beslissingen als je kinderen hebt, bijvoorbeeld uh, over scholen.
0: Nederland heeft 355 gemeenten die in steeds grotere mate vertrouwen op automatisering... door verschillende soorten data aan elkaar te knopen. Hiermee kan namelijk werk verzet worden...
2: Als er in jouw wijk bijvoorbeeld heel veel uh, vuilnis opgehaald mm -hmm. wordt, dan kan dat misschien slimmer gedaan worden. En dat, dat is een goed en iets. Hoe, hoe slimmer? Nou, Je kan bijvoorbeeld uitrekenen waar meer vuilnis is op welke dag.
0: Bij automatische besluitvorming kunnen we, zoals ook eerder in deze serie besproken, de wat simpelere algoritmes onderscheiden van de volledig geautomatiseerde processen.
2: In principe is het uitgangspunt dat de mens altijd uh, de eindbeslissing neemt. Okay. Uh, dus eigenlijk, en wat jij zei, is het verschil tussen semi-geautomatiseerde besluitvorming. Hè? Dus dan helpt een computer een beslissing voor te bereiden. Bijvoorbeeld, daar is mogelijk fraude. Ja. Maar dan moet de mens uh, kijken of dat echt zo is. Ja. In het tweede geval wat jij beschrijft... Wordt eigenlijk, worden dingen volledig door een computer gedaan. Ja. Nou ja, dan moet je misschien denken aan... Uh, nou ja, bijvoorbeeld uh, uh, of je uh, opgeroepen wordt om naar school te gaan... als je vier wordt. Hè? In de gemeente als Die kinderen is volledig. vier worden... Daar komt nou geen nou mens ja, bij wijze van bij ieder kind is vier en moet op een gegeven moment naar school. Dus krijgt een brief. Ja. Nou, um, het probleem is alleen dat zelfs als een mens betrokken is... Het maar de vraag is of een mens... Uh, altijd een neutrale beslissing nemen. Want jij vertrouwt ook systemen. Ja. Hè? Ja. Uh, wij zijn hier een podcast aan het opmaken. Jij vertrouwt ook dat de technologie die jij gebruikt... jou helpt om dat te doen. Ja. Zo zal een ambtenaar die een beslissing neemt... ook ver vertrouwen op de informatie die hij of zij krijgt. Ja. En daar zit een spanning. Uh, want uh, het is natuurlijk wel de belang altijd belangrijk... dat het nog gecontroleerd wordt. Bijvoorbeeld ja. Is het kind echt vier of niet? Je hebt bijvoorbeeld in heel veel grote steden scanauto's tegen verkeerd parkeren. Ja, die
0: ken ik. Die ja. zijn,
2: nou, dat is natuurlijk een hartstikke goede zaak. Tegelijkertijd zou je kunnen afvragen... waar wordt die informatie die daar gescand wordt voor gebruikt? Is het ja. alleen voor hè, fout parkeren of is het ook voor andere controles?
0: Quirin ziet naast een heleboel voordelen van automatisering... ook een aantal gevaren op de loer liggen. Bijvoorbeeld de vraag of medewerkers altijd wel blind op data kunnen vertrouwen... En de verleiding die je kan spelen om deze ook voor meer praktische zaken in te zetten, omdat het nou eenmaal zo makkelijk is. Ook vragen ze zich af hoe makkelijk het is voor burgers om zich te verdedigen wanneer het proces anoniemer wordt.
2: Als het bijvoorbeeld om nou, iets heel heftigs gaat, bijvoorbeeld mensen die afhankelijk zijn van de bijstand, eh, dan kan een klein foutje grote gevolgen hebben. Terwijl uh, vroeger kende je uh, Piet of Klaas of uh, Anja ja. uh, of Fatima die op bij de het gemeente, gemeente thuis. Weet, en dan liep ja. je naar binnen en dan zeg je... "Nou, Fatima, kan je me helpen? Want het klopt niet. Ja. Of, uh, of Bert. En dat is wel veranderd omdat we heel veel vertrouwen zijn gaan stellen in systemen. Ja. Kijk nou naar die toeslagenaffaire waar eigenlijk mensen uh, in de praktijk... eigenlijk niet konden aantonen dat ja. het uh, nou, niet goed was wat er gebeurde. Ja. Nou, daar zit wel een risico. En het College voor de Rechten van de Mens wil eigenlijk dat gemeenten zich daar... Ja, meer mee bezig zijn. Dat computers ja. niet neutraal zijn per ja. se. Maar dat er ook vooroordelen in kunnen zitten. We moeten nu bewust worden, nu ingrijpen. Want anders werken we straks met systemen... die, uh, nou ja, die we niet meer uh, uit kunnen schakelen. Ja. Dus het, blijft, het gaat ook verder dan alleen bewustwording. Er moet ook iets gebeuren gaat er eigenlijk ook om uh, dat, dat mensen er soms helemaal niet bij stilstaan. Dat, uh, nou, we hadden het net over een scanauto... dat die eigenlijk bedoeld is om te scannen of er een mm. boete is of niet. Dus het is, uh, ik geloof niet in onwil... maar wel in dat mensen uh, nou ja, gewoon die kennis daar niet over hebben... of zich misschien ook niet realiseren. Uh, ja. Een wethouder bijvoorbeeld... dat je die eisen best wel mag, mag stellen als je ze koopt.
0: Het College voor de Rechten van de Mens maakt zich zorgen... Of er op dit moment genoeg bewustzijn is in gemeenten. Om de burgers rond te vragen op welke manier besluiten worden genomen. Maar ook onder medewerkers over eventuele gevaren in de systemen waarmee ze werken. Om een idee te krijgen hoe dit in de praktijk werkt, bel ik met Rob Haans. Die aan het begin van deze aflevering al even hoorde. Ik ben adviseur bij de gemeente
1: Nijmegen. En uh, ik ben. Uh, dus wij, ik werk in een team. Uh, uh, nou, dat noemen ze met een lekker ouderwets term bureau. Wij zijn een club van. Vijftien adviseurs die projecten leiden of beleid maken uh, uh, of advies geven over de inzet van ICT. En dan zijn we steeds in gesprek met een afdeling die iets wil. Hè, de afdeling openbare ruimte of stadsbeheer zoals dat in Nijmegen heet. Of uh, een afdeling uh, zorg en inkomen. En gaan we in gesprek met die afdeling, om
0: ook met leveranciers, om gezamenlijk dingen te automatiseren. Nijmegen maakt op verschillende manieren gebruik van algoritmes. Een voorbeeld hiervan is er één die je in veel gemeenten ziet tegenwoordig. Scanauto's die nummerborden van geparkeerde auto's kunnen lezen... en deze automatisch door een systeem halen om te checken of er betaald is voor de parkeerplek. In, in tegenstelling tot een aantal andere
1: gemeentes hebben wij ervoor gekozen uh, om... Eh, ondanks dat wij die scanauto's inzetten... Dat, uh, dat alleen maar leidt tot een signaal voor de parkeerhandhaver... die ter plekke moet kijken of er wel of niet een briefje onder ligt... of de situatie uh, uh, anders is dan uh, de scanauto ingeschat heeft. Ja, dus het uh, duurt nog wel even een kwartiertje voordat je je boete krijgt... als je gescand bent. <laughs> eh. Nee, nee. <laughs> maar die, maar, die, die, maar serieus. Da, daar, zit dus een niet, daar zit dus een mogelijkheid voor andere input dan het algoritme. Ja. Eh, omdat die parkeerhandhaver ter plekke kijkt... Hoe, ja. hoe de situatie is. Een wat
0: futuristischere techniek zijn de passantentellingcamera's.
1: Dat is ontstaan eigenlijk vanuit de, 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 de behoefte van zowel de stadsbeheer, de openbare ruimteafdeling als economische zaken. Die beter willen weten hoe wij onze binnenstad willen moeten inrichten.
0: Ja, dus je wil de infrastructuur, je wil weten hoe druk het op sommige momenten is op bepaalde plekken.
1: Ja. Ja, ja. ja, dat, ja. Uh, en hè, waar, waar ontstaan uh, filevorming, zeg maar? Uh, hè, dat ja. kan leiden tot onveilige situaties. Uh, we zaten te kijken naar mogelijkheden om ook onze ondernemers te helpen met, met, met bepaalde informatie. Ja. En uh, de eerste idee waar zij mee kwamen, omdat de markt op dat moment zo uh, was, uh, was wifi-tracking. Daar zijn we hebben onderzocht en toen zeiden we ja dit is op eigenlijk op geen enkele manier privacyvriendelijk te maken dat uh, dit deze manier van gegevens verzamelen. Ja, je weet te veel van mensen als je dat gaat doen. Ja, ja. En toen zijn we naar andere oplossingen gaan zoeken en toen kwamen we uit bij uh, slimme camera's die uh, uh, real time, dus op het apparaat zelf van de camera, camerabeelden omzetten in data. Dus ja. uh, die, die camera's, die, dat is eigenlijk een stukje zelflerende algoritme wat daarin zit. Mm -hmm. Die ziet, hier loopt een persoon voorbij, hier loopt een, uh, uh, hier fietst, een fietser voorbij. Ziet hij warmte of uh, ziet hij gewoon figuren die hij herkent? Figuren. Ja, precies. Dus hij tekent, hij ziet, hij omlijnt, of die camera omlijnt vormen. En die
0: heeft geleerd dat bepaalde vormen mensen zijn. En hebben jullie het zo gedaan dat je niet die beelden kan kijken of iets weet over die mensen, maar hij zet hem om in data zodat jullie alleen maar eentjes en nullen zien? Ja, ja, eigenlijk puntjes en lijntjes. Waarmee dit systeem eigenlijk een slimme versie is van een telkabel... die je op fiets- of autowegen ziet. Je hoeft namelijk alleen maar te weten hoeveel mensen er langskomen... niet wie die mensen zijn. Maar dan kan ik me voorstellen dat met die techniek in huis... het een kleine stap is naar handhaving. Van bijvoorbeeld zoiets als een avondklok.
1: Nou... Dat was wel, wel interessant inderdaad. Van, uh, daar hebben we het over gehad, want, we, want het is inderdaad uh, hebben we die zo ook zagen we meteen de potentieel daarvan. Van, hey, hiermee kunnen we ook zien of de avondklok overtreden wordt. Ja. Uh, toch hebben we ons ingehouden om uh, uh, zeg maar uh, uh, meteen real time de straat op te gaan en mensen te beboeten omdat je ook dan weer uh, uh, zeg maar, eigenlijk een soort algoritmisch systeem aan het creëren bent. We willen dit yeah. echt als een soort van kennissysteem gebruiken. Yeah. Om ons inzicht te verbeteren, maar niet meteen daar een automatisme van ja. maken. Ik snap die de verleiding in. wel, hè? Ja, dat is, die, is, die, zit er, die zit er gewoon in, die, te, die techniek. De mogelijkheden zijn er. En wat we wel doen, is dat we uh, 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 de, bijvoorbeeld borden in de binnenstad hebben gezet. Die Aha. adviezen geven aan, aan mensen over vermijd dit deel van de binnenstad, want het is te druk. Die zijn gekoppeld aan de camera's die tellen. Ja.
0: Met alle goede bedoelingen wordt het systeem aangeschaft om meer inzicht te geven in de publiekstromen van de stad. Maar een systeem als dit doet ook een grote beroep op de integriteit van de gemeenteraadsleden. In Nijmegen wordt hiernaast dan ook gesproken over onderwerpen als ethiek en privacy. We hebben een soort manifest opgesteld, open en weerbaar. Dus we willen heel duidelijk kunnen uitleggen
1: wat wij... Meten wat welke data we inwinnen in de stad uh, en wat we daarmee doen. Drie, vier jaar geleden hadden we een uh, maand van de slimme stad georganiseerd. Waarin we al, alle nieuwe technieken, een soort showcase wilden showcase aan de stad en binnen de organisatie. En toen hadden we zoiets van ja, laten we um, ook een dag in die, in die uh, maand organiseren rondom uh, privacy en ethiek. En, ja. uh, we hebben workshops gehouden, discussies. Dat zoekt daar enorm aan, dat binnen het, binnen het huidige college. En dus dat is fijn als je ook een sponsor hebt. Lang niet alle gemeentecolleges zijn zich even bewust van de effecten van digitalisering en automatisering. Het is heel belangrijk om het gesprek daarover te hebben, over de verschillende effecten van automatisering. Dat, uh, uh, en hoe je die met elkaar in balans houdt. Ja. Want het is niet zo dat automatisering slecht is of, of goed. Uh, uh, het, het, zeg maar, techniek is
0: neutraal. Techniek is neutraal. Die heb ik eerder gehoord. En wel van algoritmebouwer Vincent Slot uit aflevering 1. Het is maar wat je als mens erin stopt, hoe je het inzet... en of je het kan uitleggen aan mensen die het beïnvloedt. Je ziet dat zeg maar, op ieder domein worden er andere afwegingen gemaakt. Waar tien
1: jaar geleden fraudebestrijding uh, 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 nog prima was om daar privacy in dringende maatregelen te nemen... is dat nu, ja, begint daar nu de politieke wind een beetje te draaien. Ja. En uh, daar moet je je bewust van zijn als gemeentelijke organisatie zelf. En moet je dat gesprek ook in de, in de raad voeren, in, het, in,
0: in de politiek. De voorbeelden van Rob in Nijmegen, ben ik nieuwsgierig geraakt in hoeveel gemeenten in Nederland nou nog meer gebruik wordt gemaakt van automatische besluitvorming.
3: Ja, ja je kan denk ik zelfs omdraaien <coughs> denken van waar niet.
0: Om meer zicht te krijgen rond dit thema in combinatie met de vraag of mensenrechtelijke aspecten meegenomen worden, heeft het College voor de Rechten van de Mens onderzoeker en adviseur Marlies van Eck van Hooghiemstra en Partners op pad gestuurd. Ik nodig haar uit in mijn studio in Utrecht... en vraag welke systemen ze zo al is tegengekomen in haar onderzoek.
3: Dan kan je al aan hele simpele um, dingen denken. De verkeersbegeleiding. Dus um, zeker uh, in Utrecht uh, word je als automobilist gestuurd. Er uh, wordt ook aangegeven waar de parkeerplaatsen zijn... of er nog plekken open zijn of niet. En dat gaat ook met algoritme. Andere voorbeelden zijn um, het bepalen van wie uh, krijgt de, de, de kiezerspas of een stempas. Dan ga je, pak je je database met mensen die ja. bij je, in je gemeente ingeschreven staan. Dan heb je een pijldatum en uh, dan ga je, ja, ga je die mensen een brief sturen. Dat doe je ook niet uh, met de hand. Er zijn ook al gemeenten die doen aan datagedreven vuilnisophaalroutes. Uh, uh, mm. En dan uh, geeft het systeem aan waar op dat moment uh, waarschijnlijk uh, de meeste vuilnis ligt. En dat wordt dan gebaseerd op scandata. Uh,
0: van uh, auto's die nummers worden
3: scannen bijvoorbeeld? Ja, ja,
0: In haar rapport legt Marlies uit dat er verschillende vormen van data gebruikt zijn om tot handelen te komen. Dat begint simpelweg met het kijken naar data om te weten wat er gaande is. Een verregaande stap in besluitvorming is dat computers ook ingezet worden om deze data te analyseren. In de meest verregaande vorm van automatische besluitvorming worden algoritmes ingezet om voorspellingen te doen of zelfs automatisch acties te ondernemen.
3: Bij de verkeerslichten hebben we zoiets gezien dat er uh, gebruik wordt gemaakt van, de da van, van data uh, over fietsverkeer. wordt gecombineerd met voorspellingen van de KNMI en dat dan uh, als, als het regent dat dan de fietsers voorrang krijgen in het verkeer. Ja. Nou, dat kan het systeem natuurlijk prima zelf uh, regelen.
0: Al gaat volautomatische besluitvorming ook wel eens mis.
3: Een scooterrijder in Amsterdam... die rijdt onder het uh, Rijksmuseum door. Dat mag niet. Oh. Um, dan, heeft, uh, dan staan de ANPR-camera's. Dat zijn camera's die herkennen het, uh, het plaatje. En aan de hand daarvan detecteert het systeem... dat er een overtreding plaatsvindt. Nou ja, en dan uh, gaat, die, gaat die computer natuurlijk aan de slag... en die pakt daar de gegevens bij van de persoon... en dan krijg je een boete thuis. Dat is op zich allemaal prima. Maar er was een meneer en die was gewoon die dag... Uh, heel erg actief. En die reed vier keer heen en vier keer terug. En die kreeg acht boetes. Ja. Um, en dat krijg je natuurlijk niet, niet lik op stuk. Hè. Het is anders dan vroeger, waarbij je natuurlijk werd aangesproken... van hey, je mag hier niet rijden, kan je direct je gedrag aanpassen. Nu moet je voorstellen dat je na twee weken of zo... krijg je ineens acht enveloppen Shit. door de bus. Ja. En uh, deze meneer die zei, ja, ik wil best wel een boete betalen... want ik erken wel dat het dan... Hè, dan heb ik kennelijk iets gedaan wat niet mocht... maar ik wil geen acht boetes betalen. Nee.
0: Een licht en misschien nog enigszins onschuldig voorbeeld. Maar wel een die laat zien hoe er fouten in het systeem kunnen optreden... die naarmate de besluitvorming complexer wordt... ook lastiger aan te vechten wordt. Ik vraag of Melise hier gevaar in ziet voor de toekomst.
3: Ja, want uh, gemeenten maken die algoritmen niet zelf... Dus um, om bijvoorbeeld even te noemen, de berekening van de hoogte van iemands uitkering. Ja. Eigenlijk zeggen alle gemeenten die we interviewen: van uh, nee, in het sociaal domein zijn altijd onze eigen medewerkers degene die beslissen of er een uitkering wordt toegekend. En uh, dat bestrijd ik uiteraard niet, want dat, dat is wat zij mij aangeven. Maar we weten ook uit de literatuur dat dat de besluitvorming voor een heel groot deel... al helemaal wordt voorgemasseerd door ja. die systemen. Dus ja. de structuur, de standaardisatie, uh, maar ook de berekening. Er gaat natuurlijk echt niet meer een ambtenaar naar de participatiewet kijken... en dan zijn calculator erbij pakken ja. en dat uitrekenen. Ja. En dat fascineert me, want mensen hebben dus eigenlijk niet meer door... in hoeverre ze dus nu al afhankelijk zijn van die systemen. Ja. Nou, dat is op zich ook nog niet erg, want... Ja, mensen die uh, met de hand gaan rekenen of met de calculator... nemen niet per se betere beslissingen. Maar wat mij zorgen baart, is dat die rekenregels... Uh, dat de gemeente niet weet hoe die in elkaar steken. En ik ook niet als onderzoeker. En die kennis ligt dus bij bedrijven.
0: Ja, bedrijven die dit gemaakt hebben. Ja. ja.
3: Ik noem dit altijd pseudo-wetgeving, want het wil zeggen dat als je wil weten hoe de wet uitwerkt, dan moet je dus eigenlijk naar de code kijken. Dat heeft eigenlijk meer zin dan wanneer je naar de wet kijkt, want je wil weten hoe pakt het uit in mijn geval. De code? De code, dus de computerinstructie.
0: Oké. Okay. Dat ja. is
3: eigenlijk veel bepalender ja. tegenwoordig dan wat er in de wet staat. Ja. En juist die kennis, die is niet beschikbaar. Code is heel precies. Hè. Dat zijn echt ene en nullen. Terwijl wetgeving is vaak wat, uh, ja, wat, wat meer ambigu. Ja. Van, nou ja, kei, uh, los het op in de praktijk, zeg maar. Ja. Maar als jij programmeur bent, dan kan je niet denken van... nou, we kijken wel hoe het uh, zich ontwikkelt. Je moet op dat moment echt, echt de computer gaan instrueren wat hij moet doen. Ja. En op dat moment komt die programmeur dus voor belangrijke keuzes te staan. Dat is eigenlijk niet eerlijk. Want ja, dan heb je al die ethische regels en we willen nu maatwerk... En, willen ja, de menselijke waardigheid vooropstellen... kan die persoon dat wel op dat moment doen. Ja. Als ik een pak melk koop... dan hoef ik, hoef ik me eigenlijk niet echt zorgen te maken... over de kwaliteit van die, van die melk. Ja. Um, en dat hele proces is echt van voor de, voor de, door de, de maken van de kartonnetjes... de boeren, uh, de, de, het vervoer van de melk, uh, de koeling. Het is ongelooflijk gereguleerd allemaal. Ja. En ik vind het echt onbegrijpelijk dat ja, ik eigenlijk betrekkelijk simpel... Uh, gewoon me kan, uh, op de markt kan storten als softwaremaker. En dat ik uh, op die manier zeg van ja, vertellen jullie mij maar... wat ik allemaal moet bouwen. Ik vind eigenlijk dat, dat de softwaremakers een bepaalde standaard zouden moeten hanteren. Ja. Voor elk product wat ze maken, van ons product. Daar hebben wij rekening gehouden met de mensenrechten. Daar hebben wij ook rekening gehouden met ethische vraagstukken. Daar laten we de keuze van beide mm -hmm. gemeenten. En een van de gemeenten die zei dat ook in interviews: van ja, in hoeverre kan ik dit ook nog eens allemaal overzien? Yeah. Wij hebben heel veel bezuinigingen. Wij uh, moeten gewoon concrete problemen van inwoners oplossen. Uh, yeah. Moet ik dan ook nog gaan nadenken over of het systeem misschien dingen doet uh, die iemand anders erin heeft gezet? Nee, zegt hij. Ik wil gewoon een product waarvan ik kan vertrouwen dat het goed is.
0: Maar ik vind een hele terechte vraag. Zadelen we niet gemeenten op met een veel te moeilijk doel?
3: Veel te moeilijk. Veel te moeilijk. Omdat. Om ja, we zadelen daar dus uh, heel veel uh, overheidsinstanties mee op. Maar anders dan, dan bijvoorbeeld het Rijk... Heeft, heeft de gemeente echt hele concrete uh, dingen te fixen. En uh, gaat niet gepaard met, met budgetten die dat steunen.
0: Malice ziet dat bepaalde ethische vraagstukken... of de aanname dat hier in ieder geval over nagedacht wordt... bij de bouwers van software komt te liggen. Om heel praktisch te worden vraag ik me af... wat een ambtenaar bij zegt de gemeente Uden, nou moet doen wanneer deze een systeem wil aanschaffen. Marlies raadt hier aan om massa te maken met andere gemeenten.
3: Kijk, een gemeente Uden die kan wel zeggen tegen softwareleveranciers van... hé, hey, ik wil dat jij uh, transparant bent over de algoritme. Ik wil dat jij niet discrimineert. Ja. En uh, ook nog voor een redelijke prijs een product uh, aan mij <laughs> Ja, die
0: zou je bijna vergeten. Ja. en
3: ook uh, gewoon een bedrijf. Ja, en dan zegt dat bedrijf, ja, nou ja, daar heb ik geen zin in. En dan staat Uden natuurlijk met lege handen. Dus, dus Ude moet zorgen dat er samen met de andere gemeenten massa wordt gemaakt. Dat ze zeggen, oké, okay, wij, wij willen onze hoofd hier niet meer overbreken. Uh, we willen, nou, ik stel bijvoorbeeld voor, je maakt een, uh, um, een lijst. Er zijn nu lijsten beschikbaar van software-applicaties. Uh, waarom maak je niet een lijst beschikbaar met software-applicaties die uh, bekeken zijn? Uh, of waarvan de leveranciers zeggen... oké, okay, wij hebben echt al onze mensenrechtelijke verplichtingen gedaan. Als je dit in gebruik neemt, let dan op deze drie uh, dingen. Want ja, er blijven ook menselijke afwegingen over... En op, op die manier, dus als aan de ene kant de vraagkant verandert... dus dat Ude zegt, we willen dit, pro dit product gewoon niet meer kopen... want dit is voor ons veel te risicovol. Ja. En als aan de andere kant de bedrijven zich zo ontwikkelen... dat ze zeggen van, nou ja, je kunt gerust ons product gebruiken. Wij staan ervoor in dat het aan die en die dingen voldoet. Maar ik denk dat die markt niet gaat bewegen... als alleen de gemeente Ude dit gaat vragen. Ja. Dus daarom denk ik dat massa er massa je, ja. gemaakt moet worden. Ik zou vooral ook de, de leveranciers oproepen om daar zelf mee te gaan beginnen. Zelfregulering te doen, net zoals vroeger de gildes. Dat ze op een gegeven moment zeiden: hé, hey, wat komen er voor beunhazen ja. hier uh, zeggen dat ze ook een kleermaker zijn? Laten we met elkaar een standaard afspreken. Ja, waarom is die standaard er niet? Waarom wordt het niet een soort ja, extra waarde om te leveren aan je dienstverlening?
2: Ook heel belangrijk dat ambtenaren die in de uitvoering zitten... zich bewust ervan zijn dat dingen op papier kunnen kloppen. Hè? Of de data kan kloppen, maar ja. dat dat in de praktijk anders is. En die ambtenaren moeten de vrijheid hebben om dat te corrigeren. Ja. Of jij en ik als burger moeten kunnen zeggen, dat klopt niet... Ik denk dat echt de eerste stap transparantie is. En dat is echt best wel een, 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 nou, ik denk een hartstikke goed voorbeeld ervan. Van wat doet de gemeente nou eigenlijk? Ja. Dat is toch eigenlijk de basis van, uh, van de lokale democratie, zou je eigenlijk kunnen ja. zeggen. Ja. Dus het begint ook bij vragen stellen in de gemeenteraad. Maar het begint ook bij die bewustwording. En dat is echt al een eerste stap. En dat klinkt heel erg uh, misschien een beetje abstract. En toch begint het daar. Want het begint bij het systeem wat geprogrammeerd is en wat eruit komt. En daar moet wel meer bekend over zijn.
0: Ik probeer het even praktisch te maken hoe dit gaat in zo'n uh, zo gemeentehuis. Want daar zit dan een, een, uh, ik, ik een IT'er. er ja. En die gaat een systeem aanschaffen. En dat is, die is hartstikke blij dat hij het budget er eindelijk door heeft gekregen. En dan gaat het een systeem aanschaffen zodat ze ook in hun dorp automatisch kunnen scannen voor uh, nummerborden. En, ja. of, hè. en dan komt er een ander gemeenteraadslid. Uh, die komt dan. En die vlak voordat hij vertrekt om dat systeem aan te gaan schaffen op een mooie beurs komt hij aan. Wacht heel even, ik heb een paar vragen. Ik denk dat die, die jongen of dame dan in dat geval zegt... Sorry, wat is dit nou? Ik heb weer geen zin in. Ik wil dat systeem aanschaffen. Het is er al lang door met het budget. Wat loop jij nou irritant te doen?
2: Ja. Ik kan me voorstellen
0: dat daar een soort een clash is van... laat me met rust.
2: Ja, dat kan ik me voorstellen. En tegelijkertijd uh, is het niet zo raar om eisen te stellen... als er heel veel geld wordt uitgegeven. Dus het kan er waarschijnlijk best bij. Mm. En ik denk ook dat ze hun privacy toch best wel belangrijk uh, vinden. Hè? Uh, en, uh, dus ik... Ik kan me voorstellen dat het in de uitvoering misschien tot irritatie kan wekken. En uiteindelijk denk ik wel dat als je met elkaar het gesprek aangaat... en zeg maar uiteindelijk hebben burgers dan misschien meer vertrouwen in wat we doen... dat je daar ook helemaal bij terugwint. Uh, dus mensenrechten of privacy zijn niet soort van extra eisen... maar die rechten zijn er ook om een reden. Hè? Alle Nederlanders zijn gelijk.
0: Om bij de aanschaf van systemen iets concreets te hebben... is er de non-discrimination by design... Een soort checklist die je als medewerker kan gebruiken... en tevens kan vinden in de show notes onder deze aflevering.
2: Uh, dat is zeker een checklist. Uh, nou, daar hebben een aantal universiteiten, waaronder de Universiteit van Tilburg... maar ook wij aan samengewerkt. En dat ging eigenlijk over hoe kan je nou kijken... dat, uh, aan wat voor eisen kan je stellen eigenlijk om uh, neutrale algoritmes uh, te creëren... Yeah. En dat begint dus eigenlijk bij het begin. Uh, uh, en nou ja, die handleiding, uh, dat is een heel lang boekwerk... maar er is ook een kleine Aha. samenvatting. En daar kan je eigenlijk heel goed zien waar moet ik nou allemaal op letten. Ja. Bijvoorbeeld, uh, welke data, de data die je erin stopt, komt er weer uit. Ja. Dus als de data al niet klopt die je erin stopt... nou, komt er dan uit uh, 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 wat je nodig hebt. Het is toch heel belangrijk dat we daar controle op hebben en toezicht. Want anders bepaalt één data scientist hè, hoe je geprogrammeerd wordt... wat er uitkomt.
1: Je hebt twee valkuilen in, mijn, in onze ogen. De valkuil van de verleiding van de techniek. Eh, het kan, dus doen we het. En de valkuil van de goede bedoelingen. Eh, dit is zo goed. Uh, uh, we halen mensen uit armoede. Uh, we zorgen dat het veilig wordt. Uh, uh, dit is zo goed. Hier kun je niet tegen zijn. En beide, over beide aspecten moet je het gesprek hebben. Want eh, de valkuil van de goede bedoelingen. daarmee word je blind voor neveneffect, on, eh, onbedoelde neveneffecten. En de valkuil van de verleiding van techniek ook. Ja. Uh, je moet dus inderdaad gewoon uh, piloten, testen uitvoeren... gesprek aangaan met doelgroep. We worden
0: jullie hier beter van. In aflevering 6 van het vraagstuk vragen we ons af... in hoeverre algoritmes de dienst uitmaken in het gemeentehuis. In zekere zin is dit het geval... aangezien steeds meer handige systemen ingezet worden... om met de medewerker daar makkelijker te maken... In veel gevallen zien we dat gemeenteraadsleden wel degelijk de laatste beslissing maken of een besluit kunnen overrulen. Echter zijn er al voorbeelden waar dit lastiger wordt omdat systemen complexer worden. En ook in de toekomst kan het onderzichtiger worden wanneer er fouten in een systeem sluipen die door niemand anders meer uitlegbaar is dan de maker van de software. Om die reden is het verstandig dat er meer bewustzijn komt in gemeentes over gevaren die op kunnen treden en is het helemaal niet raar om harde eisen te stellen voor er software wordt aangeschaft. Hierbij is het creëren van massa of samenwerkingen met andere gemeentes aan te raden. Op het niveau van de burger is het goed om te weten dat het niet vreemd is om diezelfde vragen te stellen aan de lokale overheid. Deze moet aan alle tijden uit kunnen blijven leggen waarom een weg automatisch afgesloten wordt... waarom je beter op een specifieke plek kan parkeren of waarom je huis een bepaalde waarde toegekend heeft gekregen. En als gemeente moet je op jouw beurt ook niet anders willen...
3: Dus stop niet met uh, denken dat je er bent als, je, als iemand zegt van... oké, okay, we hebben deze applicatie, die gaan we nu invoeren. Wat als iemand er niet mee eens is? Oh, nou, we hebben altijd nog bezwaar en beroepen en klachten. Ga dan naar die afdeling en ga daar vragen hoe zouden jullie hiermee omgaan. En probeer dat geheel bij elkaar te betrekken. Dat zou ik belangrijk vinden. En vragen met elkaar van kunnen we dit uitleggen als we dit aanschaffen? Kunnen we dit uitleggen aan onze inwoners? Dat is de belangrijkste les die ik heb meegekregen van andere gemeenten. Is dat als ze die vraag de hele tijd blijven stellen, ze veel kritischer zijn dan wanneer ze dat vergeten.
0: Het Vraagstuk is een productie van het podcastkantoor... en wordt gepresenteerd door mij, David Achterdemola. De redactie voor deze aflevering lag in handen van Liz van Velzen. Vond je dit een interessant verhaal? Abonneer je dan op de plek waar je de podcast luistert... om ook volgende maand de nieuwe aflevering van Het Vraagstuk op je telefoon te krijgen. Als je de show leuk vindt, zou je als dank een goede review achter kunnen laten... zodat meer mensen van de podcast horen. Wil je informatie over wat het College voor de Rechten van de Mens... naast deze podcast nog meer doet... en waarom Nederland überhaupt een instantie zoals deze heeft... Kijk dan op www.mensenrechten.nl Tot volgende maand, wanneer ik op zoek ga naar een antwoord op een nieuw vraagstuk.